0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Vamos orar, pedir a Deus para falar o nosso coração nessa noite? Senhor, obrigado por essas quartas-feiras que temos sido desafiados a aquecer o nosso coração. Ou melhor a pedir ao Senhor para que aqueça o nosso coração com o Teu Espírito e com a Tua Palavra. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem respondido orações que temos feito aqui às quartas-feiras, Deus. E nós clamamos ao Senhor para que nessa noite o Senhor derrame sobre o nosso coração, para que o Senhor mantenha o aceso voltado para Ti e que a gente possa colher da parte do Senhor frutos da Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, às quartas-feiras temos falado sobre esse tema né? em chamas para Deus e sempre ao final do culto um tempo de oração e hoje nós teremos de novo, então finalzinho do culto teremos um tempo aqui para a gente poder estar orando, buscando ao Senhor juntos, é, vamos estar aqui à frente para poder orar junto com os irmãos, colocando pedidos especiais na presença dele e pedindo ao Senhor para que nos responda. Na semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Né? Então quem esteve aqui na semana passada ouviu uma mensagem do pastor Jeremias falando com, sobre é, discípulos andando na estrada de Emaús e nessa estrada tiveram um encontro com Cristo, ainda não sabendo que era o Cristo, né? e durante aquela longa jornada o Senhor ministrou o coração deles e só no final quando ele já estava junto com eles para poder comer ao partir o pão é que eles compreenderam que eles estavam diante do Senhor e uma frase chave é por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele ministrava as santas escrituras ou seja, a palavra de Deus é um instrumento escolhido por Ele para poder aquecer o nosso coração, eu lembro que muitas vezes ao ler um livro eu me peguei sublinhando o versículo bíblico num livro é, cristão, então o livro está discorrendo sobre um outro assunto e o autor conseguiu encaixar aquele versículo tão bem naquele assunto que a vontade que eu tinha era de sublinhar não as palavras do autor daquele livro, mas as escrituras, porque quando a palavra de Deus é colocada num ponto certo da nossa necessidade da nossa compreensão ao nosso coração arte há vezes que nós estamos aflitos e eu não sei se já aconteceu isso contigo e que parece que um versículo lido no culto ele já é suficiente para poder impactar o seu coração, às vezes fica um versículo, fica uma leitura e por vezes ao ler a palavra de Deus às vezes numa reunião fizemos recentemente com os adolescentes então cada um tinha que dar uma palavra, ler um texto bíblico, explicar esse texto bíblico e em seguida a gente ia orar por aquele assunto. E era comum às vezes eles quererem citar rapidamente as escrituras ou então dizer está escrito em tal lugar e não querer ler. E a gente dizia tem que ler e dizia mais tem que ler com pausa, com atenção, com ênfase porque é bem possível que a sua leitura do texto vai ser o melhor que você tem para dizer aqui. Você vai explicar, mas nada supera a leitura e a proclamação da Palavra de Deus. Então, às vezes, quando lemos no culto, pode ser que na leitura de um texto a nossa cabeça voe. E a gente fica na expectativa de ouvir a explicação. Mas se tem algo que é muito maior do que a explicação, do que a retórica, do que a apresentação de um tema ou discorrer sobre uma palavra é quando a própria palavra de Deus está sendo lida e proclamada, isso traz ardor forte ao nosso coração, quero convidar você a abrir então a palavra de Deus em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, se você puder mantê-la aberta, a gente vai discorrer do capítulo 1 ao capítulo 3 capítulo 3 verso 17 diz assim a palavra de Deus se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente o nosso Deus a quem acutuamos pode nos livrar e ele nos livrará das tuas mãos ó majestade contudo se ele não nos livrar fique sabendo rei que não cultuaremos os teus deuses tampouco adoraremos a estátua que erguestes eu li numa versão diferente que é a King James atualizada pode ser que tenha dado uma diferença aí o que está que acontecendo nesse texto e o que temos dessa palavra para nós nesse tema em chamas para Deus se a gente tem essa ideia do coração que arde para Deus e está em chamas para Deus, a gente tem aqui três jovens que literalmente, o que aconteceu com eles? Foram lançados nas chamas. Então se tem alguém que experimentou em chamas para Deus, foi Misael, Ananias e Azarias. Eles foram lançados numa fornalha ardente e não só pouquinho fogo, o que era suficiente para matar uma pessoa foi intensificado em sete vezes. Por que, que aconteceu isso? Se você ler o início do capítulo, diz que o rei fez uma estátua enorme. E nessa estátua enorme de 27 metros de altura, de 2 ,7 metros de largura, ele disse todas as vezes que soarmos aqui as trombetas... Todo o povo deve prestar adoração a essa imagem. E essa imagem era a imagem dele mesmo. Sabemos que na Babilônia eles cultuam muitos deuses. E quem reina se considera também um deus. Então não era incomum que eles exigissem algum tipo de culto. Só que a gente sabe que há três homens dedicados a Deus. Na verdade quatro né, que Daniel vai falar. Que é o próprio Daniel. É e que eles preferem obedecer a Deus do que obedecer a homens, eles preferem encarar qualquer tipo de adversidade do que negar a fé que eles tinham no Deus deles, então esses homens são lançados na fornalha, a fé desses homens nos inspira, porque altera a ordem, e a ordem era o seguinte, tem que dobrar, foram lá e contaram. Tá, tem três homens aí que não se dobraram. O texto não fala porquê, é, mas não se fala acerca de Daniel, onde que Daniel estava. Muitas, a gente faz às vezes perguntas que o texto bíblico não coloca. né? Cadê Daniel? Daniel estava onde? Será que Daniel se prostrou? Certamente que não. A gente não tem muitos registros depois de Ananias, Misael e Azarias, é, mas temos Daniel. Esses homens permaneceram firmes, esses homens serviram a Deus em vários reinados, especialmente temos essa informação acerca de Daniel, que quando foi lançado na cova dos leões, pelo menos na minha mentalidade, onde eu aprendi na escola bíblica, é que Daniel era jovem, só que na verdade, Daniel já era idoso, na época que ele foi lançado na, nas cova, na cova dos leões, ele já era idoso, então são homens que manteram firme a sua fé, manter o coração em chamas para Deus durante muito tempo da vida, senão a vida toda, porque eles abraçaram a fé no Senhor, no caso lá, Deus de Israel, e que é revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e atrelar o coração deles em Deus e nunca mais apartar. Havia um coração em chamas. Eu vi inclusive um pregador dizer achei muito interessante a frase né? ele diz assim, por que que esses homens quando foram lançados nessa fornalha por que que eles não morreram? porque os homens que seguraram Ananias, Misael e Azarias e se aproximaram da fornalha eles morreram aqueles homens que empurraram os três eles morreram, tamanha foi a intensidade do fogo quem já chegou perto de uma fogueira já participou de alguma fogueira vocês não consegue ficar perto muito tempo a não ser que seja uma fogueirinha, né? Mas se for uma fogueira boa, você não consegue se aproximar e ficar muito tempo perto dela. Ela vai esquentando a gente um pouquinho, é tranquilo, mas parece que o nosso rosto chega a arder, né? Pois é, o rei ficou tão desconcertado com a resposta deles que mandou é, fazer com que aquela fornalha fosse intensificada em sete vezes. Esses homens são cheios de fé porque diante da autoridade do rei, que disse, como é que é mesmo, vocês não vão se dobrar, eu vou dar mais uma chance para vocês, quando tocar trombeta, vocês se prostrem, e eles disseram, olha, quanto a isso, não precisamos responder o rei, isso está em Daniel 3,16, e 17 ele diz, se o Senhor quiser nos livrar, ele pode nos livrar, se o Senhor não quiser nos livrar, o Senhor não nos livrará, porém, nós não nos dobraremos diante da sua estátua, ele ficou furioso, ficou furioso então um pregador disse, eu acho que eu não sei não falei né, por que que esse, esses homens não morreram na fornalha ardente, e ele disse porque um fogo um fervor uma tocha muito mais forte já estava acesa no coração deles e foi por isso que eles não morreram lá dentro eu achei a frase bonita mas certamente esse não foi o motivo há uma, um compromisso desses jovens com Deus que de certa forma uma consagração que Deus os abençoou por isso mas há sobretudo uma frase que o rei disse que é onde ele colocou a perder o plano dele é quando o rei antes de lançar eles na fornalha diz assim que Deus poderá livrar-vos da minha mão aí ele arranjou confusão se o negócio fosse só com Ananias, Misael e Azarias, talvez passava, né? Mas ele disse: Que Deus! Vocês acham que o Deus de vocês pode? Porque é uma fornalha, ninguém escapa dela. Por que que eu digo que não foi por causa do coração deles, né? Só esse coração ardente? Porque as Escrituras registram outros que eram muitos muito firmes com Deus, mas Deus permitiu que eles morressem. Dentre eles temos Isaías. Isaías, homem de Deus que profetizou, foi cerrado ao meio, temos homens como Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou do Senhor, mas Deus permitiu que ele fosse apedrejado, temos Tiago e Pedro que foram presos, Deus permitiu que Tiago morresse, e que Pedro fosse liberto, então, nem sempre tem a ver, com só o nosso coração, tem a ver com os planos soberanos de Deus porque esses que morreram entraram na conta lá de Apocalipse o sangue de vocês o sangue dos seus mártires foram derramado e estão esperando o dia que serão vingados estão esperando o dia do Senhor e há até uma contagem algo até estranho porque as escrituras dizem que há um número certo de mártires a sofrer a derramar sangue. Isto está sendo contado. Então eles estão cumprindo o grande propósito de Deus. O que, que esse texto tem para nós? Um coração em chamas. Quem são esses jovens? Aí Eu chamo você para Daniel. Capítulo 1. Verso 7. E eu vou ler nessa versão. Porque ela já traz a tradução de cada nome. Daniel 1. Verso 7. Os nomes babilônicos desses amigos de Daniel o chefe dos oficiais entretanto, deu-lhes novos nomes, A Daniel chamou Bel que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida Ananias denominou Sadraque amigo do rei Amisael nomeou Mesaque, quem é como Deus? Lua e Azarias deu o nome de Abdenego servo do Deus Mercúrio, o servo do negro nomes babilônicos serviam para de alguma maneira mudar a identidade daqueles jovens quando você chega numa cultura nova você tem uma realidade completamente diferente você tem um povo que é idólatra, um povo que é entregue a pecados e paixões e agora eles também têm um nome mudado o seu nome tem a ver com a sua identidade especialmente quando se diz sobre o povo de Israel então o nome tinha a ver com a fé tinha a ver com a trajetória de vida e agora eles estão mexendo no nome você não é mais Daniel Deus é o seu juiz, mas você agora é Bel de Sazar né? você está debaixo de Bel que Bel te proteja, deuses Babilônios. você tem Sadraque Mesaque, Abednego Abdinego, filho do Deus Mercúrio então começa a querer mudar a identidade deles mas há algo especial nesses jovens esses jovens decidem que eles são de Deus e aqui está o nosso coração que precisa arder pelo Senhor independentemente do ambiente que nós estamos independentemente das companhias que temos independentemente das pressões que possam vir sobre nós manter o nosso coração ligado ao Senhor e a primeira coisa que eu chamo a atenção é essa são jovens, são pessoas que têm um desejo por santidade santidade, muitas vezes ligamos a questão da sexualidade mas santidade significa que nós somos separados, consagrados ao Senhor desejar ser santo e buscar a santidade necessariamente não é viver em perfeição porque nós não conseguimos atingir esse nível agora mas a santidade é você se consagrar, consagrar sua vida para viver realmente para Deus... e é isso que esses jovens fizeram... se você ler em Daniel capítulo 1 verso 8, diz que Daniel se apresenta em nome de seus amigos... e diz o seguinte para o copeiro chefe, permita-nos comer de uma comida diferente... porque a eles jovens que foram levados cativos de Israel para a Babilônia... Por que, que Israel foi para a Babilônia? Por causa da incredulidade... Porque desobedeceram a palavra de Deus... E porque se entregaram à idolatria... Todas as vezes que... Um avivamento... Ou um espalhar da palavra de Deus acontece... O que pode vir depois é o afastamento... O esfriamento... Isso aconteceu com muitas culturas que se tornaram cristãs... Todos impactados... Vida transformada depois parece que não precisamos testemunhar mais, porque afinal de contas quem está do meu lado não é um descrente, é um crente também, então eu posso achar que eu não preciso mais dar bom exemplo, porque enquanto nós estamos perto de quem não é crente, a gente diz, eu tenho que testemunhar, eu tenho que ser luz, eu tenho que ter, ser sal e quando eu estou com um crente? Não, ele já conhece a verdade, não é bem assim nós deveríamos continuar vivendo na dinâmica daquilo que Deus aprova e por isso a gente tem o um povo de Israel indo para a Babilônia. Dentre eles foi Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Chegando lá, eles se mantiveram firmes. Estavam longe da sua casa. Estavam longe dos seus pais. estava longe dos seus pastores, que naquela época eram os seus sacerdotes, dos seus líderes. Mas eles tinham um compromisso feito no coração. Então foi oferecido para eles o melhor da Babilônia. Eles podiam comer... Da mesma comida que o rei comia. Quantos aqui gostam de comer? Não é possível que salve vocês. Ninguém gosta de comer, não? Bom comer, não é? Comida é bom demais. Alguns comem tanto que depois falam, eu comi tanto que eu fiquei triste. Coisa é, esquisita, né? Comi tanto que eu fiquei triste. Pois é, eles tiveram acesso à mesa do rei. Pensa na comida que você gosta tinha lá, na época né, se fala sushi, não sei se tinha sushi lá, mas para a época o que era considerado bom, os bons vinhos, as boas carnes, é, os bons grãos, as nozes, as castanhas, estavam lá, tudo lá, podia comer da mesma qualidade que o rei comia, e esses jovens resolvem não comer, porque essas comidas eram sacrificadas aos ídolos. E eles disseram: Nós não queremos, não queremos participar disso, não queremos participar da bebida forte, não queremos comer da mesma comida do rei. E pediu ao copeiro. E o copeiro disse o seguinte para eles: Olha, disse que até que ele achou graça diante do copeiro, mas o copeiro disse o seguinte: Eu tenho um pouco de dificuldade em te atender. Por quê? O rei vai ver que vocês estão mais pálidos, que vocês estão mais fracos e isso vai cair para mim. Eu vou acabar morrendo por causa de vocês. Essa é a mesma palavra que jovens, que adolescentes, que casados, que solteiros continuam ouvindo. Se abster dos prazeres, das paixões é o mesmo que perder a sua vida. É o mesmo que viver fracos. É mesmo que não aproveitar do que se pode aproveitar. E é puro engano. Quando nós nos entregamos a prazeres transitórios do pecado, que a palavra de Deus diz que Moisés abriu mão, preferiu sofrer porque sabia que tinha algo melhor. Ele não queria experimentar os prazeres transitórios do pecado. Quando nós nos entregamos a eles, é porque a gente ainda não experimentou. Ou não tomou consciência do tamanho do prazer que temos para receber da parte de Deus. O dilema nosso não é fugir do prazer, é a gente se contentar com pouco prazer. Porque Deus tem prazer maior para derramar sobre o nosso coração. O salmista chega a falar do prazer que ele tem na palavra de Deus, na lei de Deus, no juízo de Deus. Então eles escolheram e disseram, nós não iremos comer. E a palavra continua sendo assim, vocês ficarão desfalecidos, vocês ficarão fracos, vocês notoriamente estarão tristes. E eles disseram assim, vamos fazer o um seguinte então, vamos fazer um teste. Tempim só, rapidinho, dez dias. A gente se alimenta apenas de verduras, de legumes. Já ouviu sobre o jejum de Daniel? Muita gente faz para emagrecer. Mas dependendo do tanto de legumes que você come, não emagrece nada. Vou comer só legume, Cuidado, né? E lá fez uma dieta. E se você ler no verso de número 17, diz assim. No caso desses quatro jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria. Especial sabedoria. Inteligência em toda a cultura e ciência, Daniel ainda recebera algo mais, Deixa eu só baixar aqui para não tocar de novo, Daniel recebera algo mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos, Deus abençoou esses jovens, Deus honrou a decisão deles de se separarem, de se separarem para serem dedicados a Deus abrindo mão dos prazeres e da comida que eles podiam ter naquele reino e fizeram a comparação. Deus fez com que eles ficassem fortes, Deus deu para eles inteligência, Deus deu para eles ciência na cultura dos babilônios. E se você ler depois, o que que aconteceu com eles? A gente vai ver que esses jovens se tornaram úteis e destacados nesse reino babilônico, vamos ver no verso 17 e verso 20, 17 a gente acabou de ler, verso 20 diz assim, o rei concluiu, Desculpa, o verso 18 diz que ele, o rei foi fazer uma conversa com eles, 19 registra a conversa e disse que não encontrou ninguém que se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, verso 20, e o rei concluiu que eram dez vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano do Ciro, o imperador. Isso aqui é mais ou menos 600 anos antes de Cristo, redondando. Homens que decidem ser santos alguns dizem está perdendo a vida não vai chegar longe afinal de contas para dar certo nessa vida existe um caminho a trilhar e talvez escolhendo um caminho da honestidade escolhendo um caminho da, do que é correto você não vai chegar muito longe porque nessa vida só se conquista alguma coisa se trapacear havia um ditado que é errado e era muito repetido quem não cola, não sai, é. quem cola não sai da escola, né? então podemos ter e temos na cultura, essa ideia de que, a trapaça, em alguns momentos se torna necessária, para você chegar nos seus objetivos, e quando lemos a palavra de Deus, nada disso, não precisa de trapaça, muito pelo contrário, aqueles que trapassam conosco, vão nos favorecer sem saber porque Deus é quem julga as nossas causas e Deus deu para eles algo especial, às vezes como crentes, a gente acha que a gente tem que ser é, fora do mundo, né? a gente tem que ser, usei a palavra que certo, deixa eu ver alienados para eu ser crente eu tenho que estar longe de tudo que é do mundo, Jesus orou, não peço que os tire do mundo mas peço que os proteja peço para que guarde a vida deles, peço para que o Senhor os abençoe, assim somos nós, luz do mundo e sal da terra, então erra quem pensa, que a gente tem que é, ser improdutivo nesse mundo, Deus deu a eles inteligência, Deus deu a eles conhecimento, ciência, cultura, e no caso Daniel ainda derramou uma benção especial, que era espiritual, que ele sabia interpretar todo tipo de sonhos, então não é errado muito pelo contrário o crente pedir para ser abençoado com inteligência com criatividade com boas ideias para poder prosperar, enriquecer abençoar, contribuir para o meio que vive contribuir para a nação não é errado é até necessário que crentes se envolvam sim com política no sentido de precisam atuar precisam entender precisam falar e tem que ter gente que, que tem chamado para isso porque não é para qualquer um quem escolhe a política escolheu um negócio que vai levar paulada e vai dar paulada todo dia você já levanta dizendo qual que é a de hoje né difícil ainda mais no tempo que nós temos de redes sociais precisamos precisamos de crentes dando aula nas escolas precisamos de crentes e como diretores precisamos de crentes dentro de outras casas fazendo faxina e abençoando essas casas, afinal de contas foi uma menininha na casa de naamã na, 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 lá na casa de Naamã, o Ciro, o grande general da Síria, que estava lá leproso e foi ela que abençoou aquele homem e disse, olha lá Israel tem um profeta né? então os crentes precisam, nas suas habilidades, nos dons que Deus deu, abençoar por onde for. Um coração em chamas é um coração que entende que Deus nos abençoa por onde a gente passa. É um coração que busca a Deus em todas as situações que precisa lidar na vida. Às vezes isso acontece de forma sistemática, dobra-se o joelho e ora. Às vezes isso acontece no coração... Às vezes isso acontece deitado na sua cama, quando lhe vêm os problemas, as questões na cabeça, e você diz, é, Senhor, e começa a orar sobre tudo isso. O coração confia no Senhor. E por fim, para falar desses jovens, a gente tem tempo de oração aqui no final, esses jovens eram jovens de oração. Não tem como ativar a chama de Deus em nós, sem que haja... Oração. A oração, a gente sabe, é uma conversa com Deus. A oração não é uma lista de petições. A oração é uma conversa que pode acontecer inclusive durante todo o dia, por todo o momento, em tudo que a gente faz. O nosso coração pode estar ligado ao Senhor. Hoje não ando muito à noite, nas ruas, assim. Mas eu, quando era adolescente, morei numa cidade pequena, Leopoldina. E eu saía da cidade andando para orar. Né? Era uma maneira de caminhar, ver as coisas, fazer alguma coisa e orar. De vez em quando alguém passava perto. Né? E eu cometi um erro, um pecado, né? talvez. Fingir que estava cantando. <risos> A pessoa ficar achando que eu estou falando sozinho. né? Mas eu gastava tempo em oração. Nesses tempos, andando na rua. Você pode fazer isso na caminhada. Conheço aqui gente da oitava que aproveita o trânsito para poder orar. Né? Tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção. É bom que você não briga no trânsito também, né? Não é preciso que você vá brigar no meio da oração, né? Aproveita e vai orando. Né? Jovens que oravam. Daniel capítulo 2, verso 17, verso 18. Diz assim. Aqui já é uma outra história e eu vou explicar rapidamente. Então Daniel foi dispensado e voltando para casa, relatou tudo o que ocorreu aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com outros sábios da Babilônia. Aqui é a primeira história registrada no livro de Daniel. É quando o rei Nabucodonosor tem um sonho muito estranho e ele chega para os sábios e diz o seguinte, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e qual é a interpretação. E os sábios disseram, Senhor, nunca ninguém pediu isso. Geralmente os reis contam o sonho e a gente interpreta o sonho. E ele disse, não, não, mas aí é fácil. Eu quero que vocês saibam o sonho e eu quero que vocês interpretem o sonho. E eles começaram a conversar com o rei. E o rei falou assim, vocês estão fazendo isso para ganhar tempo. Eu já disse. Ou alguém me conta o sonho e revela o sonho, ou estão todos mortos. A notícia chegou a Daniel. E ele percebeu que a coisa estava feia. Ele foi querer saber qual que era o problema. E quando ele ouviu, ele disse, rei, hey, fica tranquilo. O meu Deus conhece os sonhos. E eu vou te dar uma resposta. Ele pede um tempo. E o que, que ele faz? Ele encontra com seus amigos e ao encontrar com seus amigos o que ele faz? pede oração e eles oram juntos Senhor dá a gente a visão o que que esse homem sonhou e depois qual que é a revelação desse sonho Deus deu perfeito para Daniel Daniel revelou o sonho Daniel falou o que significava e Daniel foi elevado vida de oração é mais do que só um momento, é quando a gente aprende a que em tudo na nossa vida nós precisamos recorrer ao Senhor é no Senhor que nós recorremos não precisamos temer homens então nessa palavra eu queria falar isso não tema homens não tema às vezes dar a sua opinião, não tema o seu chefe né? se você está dando uma palavra que é correta Deus vai te abençoar. Não tema homens. Quando fazem ameaças. Porque nós temos um Deus que luta por nós. Temos o um Deus que nos guarde. Mas é necessário a gente se consagrar. E perceber o que que já está. O que que nós já estamos desfrutando. E que a gente deveria se abster. O que que a gente precisa se abster. Isso pode ser um pecado ou não. Porque... Em Hebreus é dito para que o Senhor nos desse a capacidade de nos livrar de todo peso e de todo pecado para que a gente corra livremente. Então, ao usar a expressão peso e pecado, significa que tem coisas que nos atrapalham que é um peso, mas que necessariamente não é um pecado, é um peso. Um peso que precisa ser tirado da nossa vida. E há outras coisas que nos atrapalham na caminhada que é pecado. Então, a gente tem que identificar... O que está atrapalhando a minha vida? Isso aqui é um peso? É um pecado? Não sei nem discernir, mas está atrapalhando. Então, tira fora. né? Tira fora. Se consagre ao Senhor. Não tema homem algum. Valorize os dons que Deus concedeu. Muita gente deixa de lado os dons que Deus deu. Coloca como se fosse algo de pouca importância. Não é. Tudo que Deus deu para você fazer, e você sabe fazer, é algo especial que Deus te concedeu. Então eu queria orar com os irmãos, para que a gente tivesse essa mesma fé de Ananias, Misael, Ananias e Daniel. Homens que quando foram colocados contra a parede, no caso de Daniel, velhinho já, né, ou deixa de orar... que lá já era outro problema... não podia orar... e Daniel continuava orando... três vezes ao dia... vai ser lançado na cova dos leões... pois bem... pode levar... eu para a cova dos leões... os leões não fizeram... nada... se vocês não adorarem... serão lançados na, na fornalha ardente... foram lançados... e não aconteceu... nada... o que houve na verdade... foi um grande susto... do rei... quando olha lá para aquela fornalha... E ele já sabia contar, era rei, né? Eu lancei três, mas lá tem quatro. Quem viu muitos Chaves, né? Três, quatro, três, quatro. Tá errado, né? E o quarto tem a imagem como o filho do homem, parece um deus. Estudiosos dizem era o próprio Cristo, junto deles, os livrando das chamas, que figuradamente é aquele que nos livra também da morte e do inferno. A nossa vida em Cristo está tão guardada que a palavra de Deus diz que nem a morte mais pode nos vencer. A morte já foi vencida. Ó oh, morte, aonde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas o Senhor perdoou esse pecado e nem a morte mais tem poder sobre nós, de forma que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, contudo a morte está vencida já está vencida mas enquanto Jesus não voltar a gente ainda vai ter uma lutinha com ela todos nós e o que fará a gente vencer ou garantir que a gente está é, em vitória É o nosso coração Rendido a Jesus Cristo Como nosso Senhor E o nosso Salvador Vamos orar por isso? Fique em pé no seu lugar Peça a Deus para que te dê mais fé Peça a Deus Deus pode aumentar Aumentar a fé no nosso coração às vezes há desafios que a gente é tão incrédulo e isso desagrada Deus o nosso coração é tão facilmente inclinado à idolatria e isso desagrada Deus também somos inclinados à desobediência da tua palavra e isso desagrada Deus isso traz juízo Ó oh Deus, sabemos que o avivamento está fora da manipulação de qualquer pessoa. Está, o avivamento está nas Tuas mãos e na Tua soberania. Cabe a nós clamar, mas nem por causa do nosso clamor podemos afirmar que um avivamento aconteceu porque não é obra de gente é obra do Espírito mas nós podemos orar e pedir traga um avivamento Deus para a nossa vida traga um avivamento para o nosso coração para que o poder de um homem não venha nos amedrontar porque nós estamos firmes e seguros do Deus que cuida da nossa vida Fogo não nos queima, a água não nos afoga, a morte não nos segura. Porque como o Senhor fez com Lázaro, temos plena convicção que o Senhor fará com todos nós. Pois o mesmo espírito que ressuscitou Cristo Jesus, nosso Senhor, também atuará na nossa vida e seremos ressuscitados juntamente com ele. Ó oh Deus, Visita o coração de cada um dos seus filhos Que às vezes se veem divididos Porque são apertados no trabalho São forçados a fazer coisas que não gostariam E talvez por medo Podem ceder Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia Para que retrocedêssemos pelo contrário, Deus, o Senhor nos deu o Espírito de ousadia Então eu oro, Deus, que não importa se é tímido Se é introvertido, se é fechado Se é extrovertido, não tem a ver com a personalidade Mas tem a ver com o poder do Senhor agindo por meio de nós Dê essa autoridade, Deus, para cada pessoa aqui Que clama pelo nome do Senhor sobre a sua vida Ó Deus, se houver alguém internet, aqui, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor quebrando esse coração Deus, que essa pessoa encontre vida em ti Deus, e saia daqui renovado, abençoado no nome de Jesus, amém e amém
0: muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.